0: はいどうもこんばんは。虹の空の空安井浩二ですということで、まあ、急にねボリュームは小さくなったんですけれども、まあ、僕は、まあ、やっぱギター好きやなと今ね、まあ、今の曲は、えー、10分ぐらい前から作り始めたんですけれども<笑>まあ10分ぐらい作り始めてとりあえず一番できたなみたいな感じで、えー、歌ってみました。まああのね、歌詞はそのまんまもうリアルダイレクトって感じでね、えー、い書いたというか、えー、そのままの気持ちをね歌ってみたんですけれどもなんかこういうのもいいなと、えー、それは音楽のある生活というかね、まあ、奏でる生活って言ったらいいのかな僕音楽は聴かないんですよ。本当に音楽聞かなくてもともとーズが好きだったりとか、まあ、その前は x ジャパンとかヒデとかソフィアとかね好きだったんですけれども、まあ、その時はよく聞いてたんですけど、まあ、ユーズの時もやっぱり覚えるためによく聞いてました。まあ、x の時は覚えるためっていうか単純に音楽好きでみたいな感じだったんですがゆず、まあの時は覚えるために聞いてで弾いて歌ってみたいな感じでずっと音楽をやってたんですがなんか。そのまあ、バンドというかコンビというかね、えー、音楽ユニット解散して解散というかまあ自然消滅というかなお互いにあの合わなくなって疎遠になっていってだんだん自然消滅したんですけれども、えー、まあそのぐらいからかな本当音楽を聞くっていうんとんか、まあ、新曲を覚えるとかも,もちろんあるんですけれども、まあ、でもそれもそんなになんか興味がないというか。うん、うカラオケもそんなにいかないし全然日常に音楽を聴くという習慣がなんかいつぞやからかなくなってで今はももちろん全然新曲とかもほとんどアニソンを覚えるというかアニソン聴くぐらいアニソンも別に好きで聴いてるというよりアニメ見るときにオープニングエンディングを聴くぐらいで。まあ流行りもわからんし、別に好きなアーティストとかもいないみたいなね、なんですけれども、やっぱりその生演奏はすごいやっぱりいいなぁと、えー、まあしみじみとね思うわけなんですよ。で、まあ僕はいろいろね仕事は今までも経験してきたし、まあもういろんな仕事た数触らせていただいて、あのイベントをしたりとかねもあったりして、まあすごい人と触れ合うのも楽しいし、でやっぱまあなんだかんだだかやっぱ自分が目立ってるその瞬間っていうのはね気持ちいいなと、まあ、それはセミナーとかもそうなんですけど思っていてやっぱギター弾いて歌ってまあ別に一人で歌いたいでそれを見ててほしいっていうわけではなくてはみんなとワイワイガヤガヤ、ね、したいなというのも、まあ、自分の中ではあるのかなと思うのでなんか。いつか,、ね、なんかそういうことが叶うのであればそのやっぱギター弾いて別に僕が歌うメインで歌わなくても誰かが歌っていてでまあ僕も一緒にハモってとか歌ってとかでみんなで一つになれるっていう空間がねなんかそういう場を作れたらいいなみたいなことをふと思ったり。していると今ねなんかそう曲を作って歌って録音しながらねそんなことを思いながらだったんですがまあその最近もねいろいろと、うんまあ、自分を見つめ直すことであったりとか、まあ、自分の,その一番の弱点だった自分の価値を低く見積もってしまうっていうところ、まあ、やっぱそういういいとところは良くないなと、えーまあ、日に日にね感じてはいますしまあそのリハビリをやらしてはもらってるんですけれども、まあ、その一環というか、まあ、そういう生活をする中で、まあ、自分が何をしてる時が楽しいのかなとか、うん、何がしたいのかなとか何をすべきなのかとかねまあ、ちょっとそういうことも考えることが、まあ、一瞬一瞬ですけど、まあ、増えてきたかなと本当に何がしたいもなかったしどうありたいとかどんな自分になりたいとかもうすごいうぼんやりしてたそれはもちろん女神ちゃんと幸せになりたいとかねそういうのはあるんですけどなんかそれもすごいざっくりねぼんやりしてるし。まあ、稼ぎたいとかもそうですけどじゃあいくら稼げたらいいんだとか,だかそういうのもすごいぼんやりしてるなっていうのもあったんですけど、まあ、だんだんそれ、まあ、金額はまだ明確にはなってないですけど、まあ、稼げるだけ稼げたらいいなとかうんやっぱもっと自分が楽しめること自分がやっていてあこれは自分が、えー、生きているって感じられる仕事をすべきだなとか。そう僕でなくてもできる仕事っていうのはもう僕がやる必要はないなとかそういうことをいろいろと考えるようになってきてで、まあ、この間もうちょっと,と最近お世話になり始めたパン屋さんがあるんですけどまあ、そこの社長とお話しする機会があって今、まあこのその今2ヶ月ぐらい経過したんですけど2ヶ月の間の話をちょっとさせてもらったら、まあ、ちょっと安井さんが思ってるのと違う感じですよねみたいな話になってまあ確かに僕もそう思っててっていうことをしてたら、まあ、その社長さん自体もその、まあ、今までの流れを見ると正直その。えー、店舗が独自でこ,こっちで話し合ったことも店舗が独自でやってしまったりするし、まあ、店舗でやる方が早かったりもするからなんかそのなんか僕も思ったのは違うと。いやっていうのもあって、まあ、もしあれやったら、えー、そ,のその社長さんちょっと面白いのが自分の会社でやってるんですけど、えー、もう一つ別会社を作ってると。でそっちの会社は、まあ、よりそのパン屋が盛り上がるようにとか、まあ、そのよそにもいろんなことができたらいいなっていうので作った会社であってそこでちょっと新規事業をちょっとやりたいと考えてる構想があるからそれを一緒にやりませんかということを言われてあそっちの方が面白いなと。そのまあ、既存のことの集客とか売り上げを伸ばしていくっていうことにがっつり関われたらいい僕もそれはそれで自分の今やってる仕事に合致するからいいなとは思ってたんですけどそ,の、まあ、そうしようと思うとやっぱりもっと現場に僕ががっつり入っていかないとお店に顔出しに行ってどうですかどうですかっていうことを聞,聞いてっていうことができたらいいんですけど、まあ、僕自身も拘束時間はそんなに取れないので。まあ、取れないというか取りたくないっていうのもあるのでまあ日々やることもいろいろある中でってなるとやっぱそこにがっつりっていうのは正直しんどいのかなって思ってちょっと今後どう付き合っていこうかなっていうのを正直悩んでたんですけどまあそこでそういう新規事業を立ち上げるのにまあちょっとやりませんかと。で僕と社長しかいないのでそのできやる人がねほかにスタッフはいないと、まあ、いう中で、まあ、僕自身が、えー、足動かしてできるところももちろんですけど新規事業をじゃあどうやって軌道に乗せる、まあ、立ち上げのところからですけどまず集客して認知してもらって集客して売り上げ伸ばしてっていうことを考えていくっていう仕事だったら、まあ、これはちょっと面白いんじゃないかなと。自分がそのアドバイスすることを自分で形にする僕は相談もしそういう相談を受けてアドバイスすることが、まあ、頭の中でねパッて思い浮かんだこととかあるんですけど、まあ、それをじゃあ実際自分でやってみようと。でそれをやってみるっていうことが多分今の僕には必要なのかなとかも思ったりはしたのでなんかそういうそうまあ言ったら。僕は結構そのなんていうのかな企業家精神というか社長経営者精神というのかやっぱ自分が今楽しいって思えることに取り組みたいみたいなところがあってまあやっぱ気もそそろというか、うんまあ、悪く言えば浮気症なのかもしれないんですけどもなんかやっぱ楽しいことをやっておきたいっていうことを。まあ、その話を聞いた時にふと思い出してあやっぱ楽しめることの方が前向きになれるなと思ってでまあそれはねどういう感じに進むのかも分かんないですけどまあ早い段階でその動き出してで、まあ、しっかりお金も、えー、もらえるっていう話は一応金額まではあれですけど、まあ、一応話の流れ的にはじゃあそれ,それやったらこういう感じで。そこで生まれた収益を分配していきましょうかみたいな話だったのでああやったらまあ自分がうまくやればやるだけお金も入るなということもあったりとかあとまあずっとお世話になってる工務店の方でも今後その自分が連れてきたお客さんが制約に至ったらインセンティブがもらえるみたいなね話が進んでたりとかしてああやったらもっと集客力入れられるなとかなんかそういう。まあすごい自分中心的な考え方ではあるんですけどなんかあ俺がしたかったようなことで稼げるっていう道筋が周りからやってきてるやんみたいななんかすげえすごい話ですけど考え方ですけどなんかそんな感じのね話がこうポンポンと出てきたのでまあそれがたまたま僕が自分を楽しむことを自分が人生楽しまないとやっぱり周りにもそれは影響しちゃうしっていうのに取り組み出したところでそういう話が来たのでなんかすごいああそういうことなのかなと、まあ、思ったりねしてるんですけど。もちろんねそういうのが話が来たからといってすぐにね何かができるわけでもないしすぐにお金になるわけでもないんですけどそれはそれとしてあのまあいった一つの目標みたいなね楽しむためのモチベーション上げるためのワークとしてあってそれ以外でしっかりと稼げるところは。まあ、これからも、ね、自分の仕事でやっていこうというので、まあ、それはそれで動いてて、まあ、なんとかなるかなという感触ではあるんですけど、うん、ななんかやっぱこの昔からうちは道徳っていうのを、まあ、道徳ってモラルっていうじゃないですか。その学問がモラロジーっていう学問があるんですけどなんかそういうのを学んでたりもしたので,でその中で、えっと、自分が変われば相手が変わるっていうのは自分が変われば相手が変わったっていうことではなくて自分が変わることで相手に対する見え方が自分の見え方とか接し方とかが変わると。それによって相手の出方が変わるんだよっていうことなんですけどまあ別に僕はその自分が変わったとかっていう認識もない取り組んでる最中やから認識もないし相手の出方が変わったっていうよりたまたまそういうタイミングだったっていうことだと思うんですがなんかそれがうまくこの先回っていけるんじゃないかっていうまあそういう兆しというかうんそういうチャンスをまあ掴めるんじゃないかなと。正直このね僕は今後役なんですけど今年本役、えー、前役と前役とこの3年間は本当に辛い時期だったし別にそれを僕は役年のせいにはしたくないんですけど、まあ、でも振り返ってみたらやっぱりそういうことなんだろうなって思うことは多々あるしまあそのせいで自分ができなかったっていうことでもないですよもちろん。自分自身がすごい女神ちゃんに甘えてたりとかなんかそれまあ自分自身の病気もあったりしたのでまあそこに甘えてたりとかねそれを言い訳に言い訳にしたつもりはないけどやっぱりなんていうんですかねちゃんと向き合ってなかったそういう自分とっていうのもあったりもしたのでまあでもそれがたまたま厄年と重なったっていうことはやっぱりそういうのもあるんだろうなとは思うし。でその厄年自体は、まあこのね、今年いっぱいで終わるでその運勢的にはなんか9月で切り替わる時期があって9月から徐々によくなっていって来年を迎えるみたいな話を聞いて、まあ、ちょうどね今8月ですから、まあ、そのタイミングでこうやって少しずついい話にも巡り合えたりとかもしてるので、まあ、やっぱここを踏ん張ればこの先なんとかなるんじゃないかなと。まあ、それが多分思い込みであってもそうなっていくんだと思うんですよ。と、まあ、いうか思い込みだったら余計にそうなっていくと思うのでまあここはそれを信じてねやってきたらなあと思ったりもしています。まあそれぐらいなんかターニングポイントというかねうんやっぱなんだかんだねこの2021年からえー2年3年とこのちょうど僕が前役のところから女神ちゃんと出会ってるので本当にこの2年半は僕としてはすごい救われたっていう感じなんですけどまあ女神ちゃん的には爆弾抱えたなみたいな感じをね<笑>うん思われてるとも思うし。すごい重荷になってた部分も多々あるしまあ僕はうん別に役年とかっていうの関係なく本当にこの2年3年っていうのは女神ちゃんにもう寄り添って寄り添ってたっていうかなん,なんて言ったらいいのかなえと全体中外けてたみたいなねえそういうフェーズだったので。まあ、やっぱ変わりたいっていう思いはずっとあったんだと思うんですよその病気のある以前からねどっかで変わりたいでも変われないで何が原因で変われないのかもわからないだから悶々とするしうまくいかないしストレスになるしっていう、まあ、そういう38年とか9年を。まあ生きてたんだろうなぁとでまあそこから病気になってご破産されてご破産されてというかご破産、まあ、して、まあ、それで本当に人生リスタートだなぁとその正直僕は適応障害になった瞬間からえー、3日間ぐらいあのもうどうにでもなれと思って放浪をし始めたんですけどその時は本当にねあのもう今さっき言ったみたいにご破産なんですよ。親兄弟とか家族とか友達とか親戚とか。知り合いとか仕事関係の人たちとか含めてもう全部リセットしたかったんですよね。もうゼロになってよかってかたんですよその思いとかも、まあ、関係性に対するね思いとかももう全部ゼロになってほしいなと。まあ、もちろんその子供に対してだけはやっぱりすごい申し訳ないという思いはありましたけどまあでもうんその親がしんどい顔してとかなんかそういうのを見せて生きていく。成長させていくよりはもう完全に「ねあいつダメな親父やな」ってどっかで未練を断ち切ってほしいなっていうのも思うし、まあ、もちろんそれでもやっぱ親は親なので、まあ、僕自身のね、えー、話で言うと、まあ、どこかでまだ、まあ、関係の修復というか。親子として会えたらいいかなみたいな別に仲悪かったわけでもないしずっと可愛がってはいたのでそこはいずれはまた以前までとはいかなくてもまあ親父と息子として付き合えたらいいかなみたいなのだけがあるぐらいで本当にそれ以外の関係性は親父にしてもおかんにしても弟にしても妹にしても親戚一同にしてもそれこそ友人たちにしても亡くなってもいいかなという思いでまあいなくなったのでそれが19年で20212223と今4年目ですけどまあこの4年目にしてやっとそれを自分の中で整理して、えー、許可できるようになったのかなとまだもちろんねそのま,まだというか、まあ、その関係性を完全に何て言うんですかね断つというかうんあの絶縁っていうわけではもちろんいかないしそんな一方的にねなんかもう連絡も取れへんみたいなことにはできないですけど。まあ、でも心の中では、まあ、心の中でとか精神的に、うん、そこはもう完全に断ち切っていって、まあ、自分が新しい道を歩もうと決めたわけですからそれに従って自分に従って生きていくべきじゃないかなと。でそうしようと思ったらやっぱり自分が楽しまなきゃいけないし。自分が今大切にしようと思っている女神ちゃんであるとか娘2人であるとかまあ僕自身であるとかねとかあとはまあ今仕事で関わっている人たちを僕の力でやっぱり幸せにしてあげたいっていうところにまあやっとですけどね。うんそういうういい境になれ始めたというところでではあるんで,すよ、ね、で、まあその一環でなんか自分がもっと楽しめることもっと生き生きと人生を生きられることとかをしていきたいなっていうふうに思い出したとだから僕は人の人生の20年後ぐらいを生きてるんじゃない20年後二20年前か。人がね、えー、普通は大学卒業したら2 2 3ぐらいからスタートしてそういうことを感じていってまあ30ぐらいとかですかね早かったら2 5 6とかでそういうふうなことを思い出すんでしょうけど、まあ、僕は42手前にして、まあ、ようやくそういう人生自分の人生をねしっかり生きていこうというふうに思えたっていうね。まあ、遅いっちゃ遅いんですけどもまあいつ気づくかですし気づいたその瞬間が一番若くて一番早いですからねなので今からでもまだ遅くはないかなとは思うので、まあ、そうやって自分らしく生きていこうかなと思ったっていうのも含めての冒頭がね、まあ、いきなり歌い出すっていうあれだったんですが、まあ、ちょっとあのー今8時が過ぎたとこなんで収録時間でね言うと8時が過ぎたとこなんですけども、えー、そろそろ娘がご飯を食べるかなと思うので一旦ここで、えー、切ってまた後ほど再開したいと思いますはいということで、えー、今は8時56分ですね再開していきたいと思いますまあ、えー、今ねえっ、ー、と娘が上の子が高校を通ってるんですが、夏季講習、夏季補習、補習、講習、分かんないですけど、まあ補習、補習ではないのかな、まあ一応新学校ということでがあるんですよね、学校でそういう授業以外に夏休みにもやります、ね、みたいな。前半七月末まであって、で八月一日から休みで、えー、お盆明けのね十九、えー 18?19?18?18?17?17、18、19かなはい、えー、3日間ね、またあるということで、もうその期間はね、お弁当もいるということで、えー、3日間だけですが、またお弁当生活をね、してるんですけれども、まあ、お弁当はね、なんかね、お弁当大変なんですけど、晩ご飯を作る方がお弁当よりは大変ですよね。お弁当はまあちょっと冷凍食品も使ってるんで、そう考えたら意外ともう起きるのは大変なんですけど、うん、まあ晩ご飯のそのレシピを考えて何作ろうかなみたいなね、よりは楽かなと。なるべくその作ったことあるやつとかをメインに作るんですけどまあたまにはねなんかもうある食材だけでみたいなとかもしたりするんでやっぱ晩ご飯の方が大変は大変かなとそのまあ言うても僕も若くはないので食べたいもんっていうのがやっぱり子供世代とは違うと思うんですよね食べる量も。か買い物のその素材の量というかねそこも結構迷うしまあ最悪自分が減らしてでもうんお腹いっぱいになってくれたらいいかなとは思うんですけど正直僕はあんまもうそんな食べれないので一体食べれないというかうん食欲はそこまでまあ夏やからか余計にかもしれないですけど。その食べなくてもいいかなみたいな感じでもあるしだからまあやからそこのね量の部分とかも考えるし、うん、何を食べさせたいかなとか何が食べたいかなとかっていうのもやっぱり頭が使えますよねまあそれがなんかしんどいとかではないんですけどまあでもやっぱレシピ考えるのは大変ですよねうん、その昨日おとといだけの話じゃないので何日かまあここ1週間例えば何作ったなとかってもうぼんやりですけど完璧には覚えてなくてもああそういやこの間焼きそば作ったしお好み焼き作ったしカレー作ったし肉じゃが作ったしみたいなねとんかつも食べたしみたいな感じでやっていくとやっぱもう自分のレパートリーがねなかなか。かといってそのピザとかねなんかまあハンバーグはまあ簡単ちゃ簡単ですけどまあ手間かかるしみたいなをやろうかっていうその勢いみたいなのもなかなかねまだからこの辺りの兼ね合いっていうのはなかなか難しいなと思いながらまあでも。やっぱ料理自体はね食べてもらうことは好きなんですよねまあ子供らは別に何も言わないですけどその無言で残されるみたいなのがありますけどおいしいだのなんだのはね別に評価はないので分かんないですけどまあまあでも残さずに食べてくれた時はやっぱ嬉しいしおかわりをしてくれた時とかね、まあ、そういうのはまあまあ何にしてもねそのやっぱコンビニで買ったものとか、まあ、スーパーで買ったものもそうですけどお惣菜とかね、まあ、そういったものはなるべく食べさせたくはないなと思いますのでできれば自分で味付けしたものを食べてほしいなと僕自身もうん、まあできれば食べたくないですもんねやっぱりコンビニ食は。うんまあ、楽して食べたい時ももちろんあるしマクドナルドとかもね、うん、あるんですけど、まあ、特に昼飯とかね自分で作るの面倒くさいしイン,スタラインスタントラーメンって言ってもやっぱねストックはあるけどできれば食べたくないし、まあ本当に土日とかで子供がお腹すいたみたいな時には使おうかなみたいな感じですけど。体にいいものをっていう意識っていうよりは体に悪くないものを食べさせてあげたいかなとは思いますよねうんだから余計にその料理しなきゃいけないなっていうのがあって、まあ、でもレシピを別にね僕も言っても,もうこの数年で料理をやり始めた男なので,でレパートリーがあるわけじゃないし別に料理が上手なわけでもないしねまあ、失敗の連続ですよなんか今日もなんか女神ちゃんに言われたんですけど「浩司さんのフレンチトーストは味が安定してない」とかっつってね言われて、まあ、その味が安定してないっていうのはえっ、ー、と砂糖の量とミルクの量を別に測ってないっていうのと本当は砂糖を多くした方が美味しいでもあんまり糖質を多めにしたくない、まあ、そもそも小麦が糖質なのでうん、あんまり多くしたくないなっていうのとかえっ、ー、とここ数日はちょっと普段きび砂糖を使ってるんですけどあのきび砂糖を切らしてて白桃を使ってたので、まあ、そこで甘さの調整がねうまくできてなかったっていうのもあるかもしれないですきび砂糖はそんな甘くないのでまあでもね美味しいのは甘いのじゃないですか僕は料理になるべく砂糖は入れようと思ってきび砂糖を使うんですけどまあ、ほんのりでもねその甘みがある方がいいかなと思って、まあ、白桃は体に悪いとかっていう話はもうだいぶ前に知り合いの整体師から聞いたりしたのでまあかなるべくねそういうところで調整はしてるんですけど、まあ、味が安定しないっていうのは、まあ、僕が全部目で目分量でやっちゃってるので。まあ許してよってしかね<笑>ちょっと言えないんですけどねなんかそのしっかりやりたいとは思わない思わないというかできないんですよねなんかも分量まあでも大体は決めてますけどねフレンチソースやったらお砂糖え白糖があったのであれですけどきび砂糖の時は3倍か4倍入れるみたいな。きび砂と本当は甘くないのであんまり甘くないというか甘みを感じにくいのでちょっと多めに4杯ぐらい、えー、小さじ4ぐらいね入れたりするとかまあでも牛乳の量が牛乳の量がねやっぱ難しいんですよね、まあ、何を語ってるんやって話なんですけどそのミルクの量とかもねパンの厚さ6とか8とかで違うじゃないですかで女神ちゃんのその日のコンディションでもあのー、2枚食べるのか3枚食べるのかまあ大体6枚切りやと2枚かなと8枚やとちょっと 2.5 ぐらいなんかなみたいなのはまあまあなんとなく分かってはきたんですけどそこでそのミルクの量も違うしでミルクの量が違ったらえ砂糖の量変えないと味の濃淡がねまあ違うと。だ今ピューと音がしたんですけどなんでしょうなんかネズミ花火みたいなねまあまあそういうところでね味が一定ではないというのはあるんですがまあでもね何に作る時もそうほぼほぼ目分量なのでまあクックパッド見てちゃんと作る時は初回はその通りに作るんですけど2回目以降はねもう勘。だから料理には向いてないのかもしれないですね。そのの料,料理人には向いいてないですねあの友達に料理人がいて、まあ、友達っていうか友達の後輩が料理人しててそれが近所で料理人してたのでよく行ってお話あの話をね聞かせてもらってたんですけどその料理を作る時っていうのはもう。料理人の人は全部その配合で覚えてると何対何っていうで僕らは大さじ何倍とか小さじ何倍とかで覚えるんですけど料理人はね全部配合らしいんですよ1対2とかねこれしょを1入れたらみりんが1酒が1とかね水が2とかなんかそんな感じで覚えてるらしくて。まあ、その方がその覚えやすいんですけどまあでも僕らは別に料理人じゃないから僕らとかも僕は料理人じゃないからその目位置とかも目分量になっちゃうしねまあでもなんかそういうやっぱプロフェッショナルの話ってすごい面白いですよねあの和牛の生のねお肉は脂身が多ければ多いほどどんだけわさびを塗ってもわさびの辛みが油で中和されて感じにくくなるとかっていうのもその子から聞いて知ったのでなんかそういう話ってすごい面白いなぁと思ってまあ今はその子もお父さんの後継いで実家で確か次男坊やったと思うんですけどなんか。レストランをねやってるらしくてまあ今もいなその実家の僕の実家の近くにあった料理屋さんにいたんですけど今はいないんですけどね面白いですよねそういうプロの話ってねそうだからまあ工務店の大工の話とかもそうやしパンの話とかもねやっぱ聞くとあそうななんですねみたいなその、まあ、やっぱ結局えっとよく僕は、えー、チラシを作る時とかにあの自分で作ってはる人にね言うんですけど、えー、自分の常識はお客さんにとっては非常識だから。その言葉を「平易にしてくださいと」と専門用語をあまり使わないようにしてくださいっていうことを言うんですね。相手が勉強してる人だったらいいんですけど、まあ、例えば「そ Call to action」とか「CTA」っていうんですけど「CTA がどうのこうの」とかって急に言われても「え CTA って何ですか?」コールトゥアクションですよつって言ってもコールトゥアクションって何ですかっていう風になるじゃないですか、まあ、コールトゥアクションっていうのは、えー、お問い合わせはこちらみたいなその出口のことなんですけど呼び水ですよね行動喚起のことなんですけど、まあ、そういう専門用語を使うべきところもあるし、えー、それを使ってはいけない場面もあると。で使ってはいけない場面もあるんだけどでもそのことに対してはやっぱり知った方がお客さん的にもその専門用語がどうのこうのっていうよりその専門用語普段皆さん、えー、プロが使ってる専門用語の意味を知った方がよりのめり込めるよねより商品に興味湧くよねっていうことはあるんですよね。そのパン屋さんでえっ、ー、となあれは何て言ったらその類似商品がないんで何とも言えないんですけどあのクリーム小町っていう商品があるんですねで僕はその、えー、と夏限定の「クリーム小町桃」っていうのをあの試食で頂い,いたんですけどそれが白いパン生地ってもちもちの生地。まあ、雪見大福みたいな感じのもちもちのもうちょっとパンっぽい生地なんですけどその中にえうっすら桃のクリームなのかなあれは桃のクリームというかまあ桃のなんかペースト状の何かがあってさ中心には生クリームホイップが入ってるとでそれを食べた時にまあ,まあめちゃめちゃ美味しかったんですよめちゃまあホイップ好きやから僕それれがあったのかもしれないですけど、まあ、とりあえずもうこれめちゃめちゃうまいですねと感動したんですけどそのもう一つの要因がやっぱりそのパン生地というか周りを包ん皮がすごいもちもちしてるっていうその食感も良かったで話聞いたらいやそれは実はえっ、ー、と麦小町やったかななんかそういう名前の、えー、国産の日本ので作られているそういうもちもちした食感の小麦を使ってるんだよということを教えてもらってえあ、小麦に種類ってあるんですねとでその小麦だからこの食感なんだなっていうことを知ったんですけどそれってすごい面白いなって僕は思うわけなんですよそんなことみんな考えて食べへんしうわ何このもちもちした食感おいしいみたいなそれが何でなのかとかっていうのは普段はまは気にもならないし別に知ったところでじゃないですかでもそれがいや実はそのそれはその食感の秘密は国産のこういう小麦を使ってるからなんですよって言われたらより一層美味しく感じるっていうことがまあ,ありはするのであの使わない方がいいんだけど専門用語はねまあ、例えばこの、えー、クリーム小町桃クリーム小町は国産の小麦なんちゃら小町を使用とかってまあやりがちなんですけどでもその一つ前に説明文としてもちもち食感の秘密は何々を使用しているからみたいなのがあったらまた印象は変わってくる。だからまあ結局は使い方みたいなね伝え方というか、まあ、そういうのが大事だなみたいな何の話でこうなったのかちょっと忘れましたがまあまあとりあえずその、まあ、何をねえー、言いたかったのか忘れたけど、えー、とりあえず伝え方大事だなと、まあ、そういう話マジ,マジで何を喋ってたんかよくわからんけどいずれにしてもですね、えー、まあこんなふうにね、ラジオ撮るのは僕はすごい、まあ、楽しいし、しゃべるのが好きなんだと思うんですけど、まあ、でも一人でね、しゃべるのも悪くはないんやけど、やっぱり女神ちゃんとね、一緒にしゃべりたいなぁとは思ったりもする、うんな。でもこれはね、あの、やっぱその、寝床が変わるっていうねその宿直とかで言ってるので、まあ、その環境変わると寝れないことあるじゃないですか、まあ、そういう時の一応安眠剤というかね、まあ、安眠剤になれないことの方が多いとは思うんですけれども、うん、女神ちゃんのそのが落ち着いて安心して少しでも。えー、安心して眠れるようにねと思って僕は撮ってるんでまあ一人なのは仕方ないんですけれども、まあ、でもやっぱ昔からラジオはねやりたいなーってずっと思ってポッドキャストやってた時もあったし、まあ、こうしてね「虹の空」でも2人でやらせてもらってたりもしたのでうんやっぱ話したいなーとは思うからラジオ番組を持ちたいなーとは思いますよね。別にま YouTube でもいいんですけどこのポッドキャストでもねもちろんいいしでもその専門専門した方が本当はいいんでしょうけどあんまりそうはしたくないしねなんかそのビジネスでは結構その専門的なことを話すまあ相談があれば別にそれはねあのハガキとかメールとか来てそれに答えるはいいんですけど、まあ、そうじゃない時のあれで、まあ、番組例というかでなんか専門的なのは僕はしたくないなと思っていて、まあ、それはやっぱ若い頃聞いてたのが「オールナイトニッポン」。聞いてたんですけどのそのそこで聞くナイナイの声とか話とかっていうのがすごいそのテレビで「めちゃイケ」とかで見てたとか「ぐるナイ」とかで見てたナイナイの2人とも全然違うんですよね。ラジオだけでしか見れないというか、聞けない。なんか、やっぱテレビっていうのは、そのキャラが乗っかってるんやな、みたいな。いうのがあって、すごい素に近い。まあ、もちろんね、それも番組ではあるので、素ではないと思うんですけど、でも声のトーンも、あの、声張ってないし、話してる内容も、下世話のない話とかもね、しはるし、すげえ面白いなと思って。そっからラジオにはまってよう AM とかもね聞いてたんですけど車の中でまあそのコーナーとかね進行も本当のラジオの場合はあるからまあそうはいかない部分もあるんでしょうけど、まあ、でもやっぱそうやって語ってくれてることってすごい面白いし、それを聞けることでよりファンになるみたいな。だから僕芸人の中では別に面白いと思ってるわけではないんですけど、やっぱナイナイがすごい好きやし、その岡村矢部っていうね、あの二人両方どっちも好きやし、あの二人でまあもちろん笑いはするんですけど、別にそれが一番面白い芸人かって言われるとまだ違うだろうし、でも好きはもうナイナイみたいな。それは多分人間性の部分に触れてるからだと思うのでなんかそういった部分を表現できるのはやっぱラジオなのかなってその YouTube は動画でねカメラ回して自分が映っててっていうのもあったりするんですけどそれとも違う声だけっていうなんかそこがすごいいいなっていろんな意味でねあの伝える方にしても伝わる方にしてもね聞く方にしてもすごい。いいなと思うのでまあラジオはやっぱり頑張りたいというかなんか、うん、一つのメディアとして自分のね「虹の空」のメディアとしてなんか力入れられたらなというかなんかそこはやっぱりそこも思ってる部分ではありますね。まあ34年ぐらい前からかな。結構、まあ、ボイシーでしたっけなんかこれから音声メディア来るよみたいな話もあったりはしたけど、まあ、結局まだ音声メディアってそこまで来てないオーディブルとかなんかいろんなそういうね、オーディオブックとかありますけど、でもまだやっぱ動画の時代で、うん、その情報量的にね、どうしても動画には勝てないので、音声は。なんですけど、なんかより人がえー、ユーザーがその人の人間性を知りたいとかってそっちの方がより重要だってみんなが気づき始めた時にはラジオなのかなみたいな。やっぱ映ってるっていうカメラにね映ってるっていうのはやっぱり自分のその見え方を気にしちゃうんですよね。僕自身も自分でロケ行ったりとかして YouTube してる時にねロケ行ってとかあの生配信でとかっていう時もやっぱりその映ってる自分を気にしちゃう部分はあったし別にそれが数の自分じゃないのかっていうとまあその時はあの YouTube の名前語ってたので、まあ、その自分ではいましたけど、まあ、安い工事かっていうとそうじゃなかった部分もあるだろうし。今このラジオで言うとまあ対象がねあの女神ちゃんっていうのもあるから別に何も着飾ったことは言ってはないんですけれどでもまあ本当に気楽に素の僕でまで、あ、トーンもすごい低いし何も、まあ、失言は気をつけてますけれども特に気にせず喋れてるなあとは思うのでこういった部分でなんかね話を聞いてもらえてあこの人こういう人なんだみたいなのが伝わるのが一番嬉しいなとも思うのででもあともう一つはやっぱ考えながら喋らなくて済むっていうのかな。うん、まあ普通に会話してる時は考えながらその何て言うのかな一回言葉整理してから喋るっていうことがないじゃないですか、まあ、でも何か改まった場とか何か今言わなきゃいけないとかっていう時ですごい考えてしまうんですよねで言葉出なかったりとかするんですけど、まあ、ラジオの場合は喋らなきゃいけないからもうそのスイッチ的に、えー、とりあえずしゃべろうみたいなスイッチが入って。てまあ僕はちょっと思考する癖はあるんですけど、まあ、だからこうやってま間がね多少空いてりはするんですけどでも別に何か考えて喋ってるわけじゃないし、うん、なんか話急に変わってるなみたいなのもあると思うんですが、まあ、それも含めて僕やしみたいな感じで喋れるラジオっていうのねすごいやっぱ楽しい。し僕には向いてるなと思うのでこれをね「虹の空」のコンテンツとしてなんか2人でねもっとそのテーマとかもなくざっくばらんになんか適当に掛け合いで喋れてるのを配信し続けていけたら嬉しいなとは思います多分 YouTube 向きではないんだと思うので、まあ、YouTube でそれを収録してても別にいいのかなとは思うんですけどプラススポッドキャストみたいなね、同時配信みたいなのもいいと思うんですけどまあでもやっぱね被写体である自分が残る YouTube よりは、まあ、YouTube でも音声だけとかっていうのでやった方がいいのかなとかうんそうなんか。ラジオってね、すごい面白いんですよねす昔聞いてたポッドキャストで人の話を聞くっていう、まあ、人って言ってもその誰でもいいわけじゃなくて、えー、それこそ何か特殊な人まあ小説家とか経営者とか特殊な仕事経営者の中でもその一般の企業というよりはちょっとすごい仕事してる人とか。著者とかね、そういう人の話を聞くっていうラジオをされてる方がいて、その人はなんていう肩書きやったか忘れたけど、なんかそういうので、うん、まあ自己啓発的なことされてる方とか、まあ今ユーチューブで言うと外録とかもなんかそれに近い部分ありますよね。外録なんかほんまに一般人から有名人まで含めてやってたりしてすごいなと思って。たまに見るんですけどあれとかもやっぱりその別に画面見なくてもいいみたいなねそういうラジオ感覚で、うん、人の話も聞けるっていうのは面白いなとは思いますよね。まあ、自分の話するっていうのもいいんですけど、まあ、やっぱ何か誰かの話を聞くそっちの方が深みは出るし。もちろんこっちのスタンスもあるんでしょうけど聞き上手とかね質問上手とかあるんでしょうけどでも人の話ってやっぱ面白いじゃないですか自分とは違う経験してるしで僕小説とかも好きやったしそれは想像の話かもしれないですけどまあ電気とかも好きやったしそういう面で言うとやっぱり人の話とかはとか人の歴史とかねそういったところは面白いなと思うので何か,ううか仕事にしていけたらいいなとまあ仕事にしていけたらっていうかライフワーク的なね、うん、そういうのにしていけたらいいかなって思ったりもしますよねなんかそれこそねなんかこれを「その虹の空の子」のラジオをもうちょっとあの本腰入れてやるんであればその僕がインタビュアーとして話を聞くみたいなのでいろんな経営者をねあの紹介してもらって、いろんな経営者に話聞いていくみたいなのは多分できると思うし、で経営者ってやっぱりすごい経験してるんですよね。まあ知らないそんな知らないですけど、でもういよ曲折があって、うんじめたら経営者っていうのはなんて言ったらいいのかなサラリーマンにはなれなかった人たちっていうのが多いのかなと思っていて、めで一般大衆とは違う感覚だし。そういう人たちの話を聞けるっていう機会ってまあそうそうないじゃないですか。まあ、やしねそういう立場でいれる自分だからこそできることでもあるので以前やってたんですけど、まあ、それは経営者だけじゃな,かなくて本当に一般の人も聞いてましたが友達とかね含めて聞いてたんですけど、まあ、でもやっぱその人それぞれの人生とか経験があるなってすごい楽しかったのでそれを改めてちょっと。やってもいいのかなとかまあ別にね大人じゃなくても子供でもいいだろうし、まあ、ある程度しゃべれる年齢になった子供であればまあ何よりねあのまあ、ちょっとやらしい話はなるんですけどその自分の話を聞いてくれる人って少ないんですよね。うん自分の話を真剣に聞いてくれて興味持って質問してくれてっていう人ってなかなかあなたの周りにもいないと思うんですよなのでその僕はそういう人になりたいなとは思っていて聞ける人にねなのでまあそれはいやらしい話で言うと人に好かれやすいっていう人の特徴でもあったりするのでやっぱり僕自身も興味あるっていうのはもちろんなんですけど、うん、そうやって人に好かれやすい人になっていきたいなっていうのもあるのでまあどうなるかは分かりませんが、まあ、女神ちゃんがね「やったらいいやん」って、まあ、関西弁では言わんやろうけど「やったらええやん」っつって言ってくれるんであれば、うん、そういうのをちょっとやっていってもいいかなと。虹の空でそういう経営者とか知り合いの方から話を聞いて、まあ、その人の人生でね紆余曲折を聞かせていただいて、まあ、何か学びになることをね一つでもその僕がっていうよりは聞いてくださってる方が何か学びになることを聞けたらいいかなと思ったりもしています。まあ、それそれがももっっかか番やってみたいかもしれないしなですねまあ、その音楽が奏でられるみんなで一つになれるみたいなライブバー的なのもね、まあ、どこかそういう拠点があってもいいかなとかってすごい音楽からも遠ざかってたりはするので思うんですけど、まあ、そういうのってやっぱそういう場所をね作るのは大変やし見つけるのも大変なので、まあ、それよりは iPhone 一つあればできるこのラジオみたいなのはいいのかもしれない。まあ、そんな感じでそそろそろ1時間経つので終わりたいいと思いま,すまあ今日も何を喋ったのかよく分かりませんがまあとりあえず冒頭からね、うん、なんか急に歌だい出だしてはいやってみましたがいかがだったでしょうかそんなところでこれで女神ちゃんが安らかに。安(笑)らかにって言ったらちょっとおかしいな。安らかにはおかしいんですけど、安心してね、あの、今宵も眠りについてくれることを願っております。はい。ということで、また次回お会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。